0: chegando aqui na área para alegrar o seu sábado e hoje nós vamos falar aí da Lilith Pop ela que é uma artista nova mas que tem uma experiência aí de veterana tá lançando um EP em breve com distribuição de um selo francês já participou do clipe do Supla e já cantou até com nada mais nada menos que a Lady Gaga confere aí Era tão
1: pesado.
2: Dona Lilith Pop, bem-vinda às Sonoridades. Prazer te ter é. aqui Assim, digamos que eu vou dizer que você é a diva do momento, a influenciadora <risos> digital mais rock and roll e pop que a gente conhece.
1: Ah, é? Obrigado. Estamos
2: tentando falar contigo faz uns 3, 4 meses. <risos> finalmente feliz. aconteceu.
0: Ai, que massa. Eu estou muito feliz de estar aqui, Yonis. Muito obrigada pelo convite. É, sou uma pessoa um pouco desligada, mas finalmente a aconteceu E eu estou muito feliz por esse convite de estar aqui nessa conversa
2: Imagina, na verdade nós estamos mais felizes porque você está aqui com a gente
0: Ah, que massa, fico muito feliz
2: Já vou começar com a primeira pergunta, que nós estamos numa pandemia E essa pandemia meio que uh, te obrigou a fazer várias coisas, lives, né? Você, você postou muito no Instagram, você meio que virou uma influenciadora nessa época como é que está sendo essa pandemia para Lilith?
0: Então, é, eu sempre gostei de, de promover, de fazer essas coisas, de fazer, né, é, voltar da internet, mas sempre era, tipo, uma coisa muito espontânea, né, mais livre, assim, e com a vinda da pandemia foi o único meio que eu tinha para me comunicar com as pessoas e manter um contato e manter uma frequência, né, Uh, de aparecer ali ainda e a gente tá ainda em contato com quem gosta da minha música, do meu trabalho então eu migrei pra va todos os campos que eu mais gosto desde a maquiagem é, desde o meu trabalho autoral desde meu trabalho com, o, com covers, né, então eu joguei para todos os lados porque é o que eu faço na minha vida todos os dias eu só não tava documentando sempre
2: legal e, e uma coisa bacana é que você ganhou fãs de todos os lados, né?
0: Ganhei, ganhei Eu vou te dizer que quando eu era mais nova Antes de eu começar a me lançar assim, Antes de eu começar a lançar qualquer música Eu dizia pra, pra, pra todo mundo uh, Que eu, meu sonho O meu, meu objetivo, assim como artista Era unir as gay e os roqueiros num lugar só <risos> E o bizarro é que o meu Instagram Ele é metade, metade exatamente disso então eu tô muito feliz.
2: <risos> que legal. Você conseguiu uma coisa maravilhosa, né? União é. de dois polos completamente distintos, né?
0: São distintos, mas são muito parecidos porque os dois, né, eles lutam muito pela liberdade, né? E a gente se sente livre nesses dois gêneros. No pop ou no rock. E, na verdade, se combinam muito, né? Quem não quer olhar é porque tem cabeça muito fechada. Daí é... Ou gente muito prepotente, né? Às vezes, uns roqueiros chato também. <risos> A louca.
1: Como é difícil você virar o meu vício. Nem teve início, mas eu tô magnetico. Acho que é um eu senti
2: isso. E você tá lançando seu EP. Amanhã, para quem também tá na entrevista, foi no dia 17 de junho. Isso. Né, para deixar claro que foi dia 17, uma quinta-feira. Se não me engano, às 20 horas, né? Que, que ele sai oficialmente?
0: É assim: amanhã vai ter a Listening Party, que é para quem fez os pré-saves, fez o pré-save da música, que a música sai na sexta. Ainda não é o EP, mas é a primeira música do EP de Volta à Liberdade. E o single se chama Era para Ser Tudo. Ele vai sair né, nessa sexta no dia 18, né e a listening party é amanhã que a gente vai fazer online pra mostrar pra todo mundo antes, pra quem fez o PreSave.
2: estaremos lá na pre porque a gente fez a okay. pre no primeiro dia que ela divulgou se você não fez, tá perdendo tá perdendo. tá
0: perdendo tá perdendo
2: Deixa a gente fala isso porque a gente é fã da, da Lilith, tá Eu Rasgo o seda porque ela merece que acompanhada, acompanhado a evolução dela ela merece mesmo tudo isso, então Estamos puxando... Estamos abertamente puxando o seu saco.
0: Obrigada demais, querida. Eu fico muito <risos> feliz. Fico, fico feliz que ter apoio, né? Porque se não, não fosse por isso... O que, que que seria dos artistas, tá ligado? A gente não é, não é de nada. Se assim, não tem apoio... Não tem gente acreditando na gente, né? Isso é fundamental. Verdade,
2: verdade. E eu vou te fazer a seguinte pergunta. O que que é a sua nova música... Que era para ser tudo... Tem de diferente as outras músicas que você tinha lançado Você lançou Feitiço, Serpente E se não me engano Hollywood também, né? Foram três ou foram só duas? Duas.
0: Não,
2: só duas Entende uh... diferente em relação às duas que você já lançou
0: Então, ela é uma balada Né <risos> esse aqui... Que dia vai sair esse episódio?
2: <risos> se tudo der muito certo Eu diria que Daqui a uma semana
0: Tá, tranquilo. Então as pessoas já vão saber que é uma balada. Porque já até agora, falar. hoje estamos no dia 16. 16 as pessoas estão achando que vai sair uma música pista que nem Serpente Feitiço. Música pop, meio um pop meio agressivo, e não é. É a minha primeira balada.
2: É uma baladora, assim, pegada folk ou balada pop?
0: Balada pop rock. Eu diria que é uma vibe. É uma vibe meio filme, assim, tipo guarda-costas. É, é pra. Uma chorada, assim, boa. violino, com coisa, bastante, bastante emoção, assim. Ela é diferente, realmente. É a coisa mais diferente que eu, que eu já fiz até agora.
2: Legal, e é o seu primeiro single do EP que você vai lançar ainda o EP, né?
0: Isso. É o primeiro o EP,
2: single. O EP vão ter quantas músicas? Você já pode contar?
0: Quatro, contando com essa. E
2: pode contar, Feitiço e quem
0: ser... aqui tá já sabendo.
2: Faz? Já tá sabendo tudo. Feitiço é. e serpente vão entregar, vão fazer parte desse EP? Não.
0: Não, elas foram só a, a meu, minha abertura de portas, né? Meu, meu convite para as pessoas me conhecerem inicialmente, né? Por isso que Serpente é Serpente também, Feitiço, era só para dar a vibe e agora a gente entra no mergulhado no mundo.
2: Então, agora eu vou fazer aquela pergunta capciosa. Conte mais detalhes do seu EP para quem está aguardando ansiosamente o seu EP.
0: Então, como eu tava falando dos públicos, né, da, da, das duas coisas que me unem, porque é, o EP, ele, ele vai ser, no né, nível sonoridade, ele, né, ele vai ser exatamente essa mistura. É, eu, eu vim, uh, digamos que a Lady Gaga me, me, me fez, né, e ao mesmo tempo o rock me fez, porque foi onde eu achei o berço pra tocar em Porto Alegre, foi onde eu achei palco para cantar. E Eu era banda, tipo banda da casa com 14 anos, de uma casa de motoqueiros e fazia clássicos do rock and roll, sabe? Então, eu sou melhor dos dois, eu faço os melhores dos dois mundos e e esse EP vai ter essa mistura. Ele vai ter, inclusive tem uma das músicas, que é a minha favorita, vai ser o terceiro single, que eu não posso dizer ainda qual é. Mas ela é exatamente a mistura desses dois. Exatamente, ela é bem, é, ela, tem, ela é muito agressiva e ela é muito rock, e ela é muito pop, é bizarro, a gente demorou pra chegar nessa sonoridade porque a gente nunca achava um pop que tivesse uma agressividade e que tivesse guitarra e uma batera de verdade, por, né, tocada por alguém, ou acho que quando achava um rock ficava numa vibe meio synthwave, assim, no máximo chegava perto, né, do, do pop então a gente chegou num consenso muito demorado e cara é minha identidade no icru assim o que eu mais sonhei em fazer que eu sempre quis ouvir no Brasil eu tô conseguindo fazer desse trabalho desse desse p vai ser meio a meio
2: que legal e esse p sai agora com uma com um esquema de distribuição né pela, pela believe né sim que tá contigo e então eu já vou para para pergunta que eu acho que para uma artista que está entrando nesse mercado, principalmente o digital, se faz necessária. Um gr grande apoio de uma distribuidora te abre mais portas para o digital ou ele só te auxilia e aí você caminha com as suas próprias pernas no digital?
0: É, a gente caminha com as nossas próprias pernas, é claro. Né? Eu ainda não, não sou uma coisa... Estrondosa que explodiu, né? Mas a gente ainda tem que andar com as nossas próprias pernas, é claro. A gente tem que estar tá fiel ao público, então são eles que vão cuidar das nossas redes sociais ou dar atenção para as pessoas ou ser carinhosa com as pessoas. Até porque eu não gostaria que fosse outra pessoa, uh, né, fazendo isso do que eu e a minha equipe que tá comigo, assim. Eu, a Aline e a Drica Vargas, a Aline de Nenburg e a Drica Vargas, que são meninas que estão comigo desde o início. E, e aí a gente já conhece pessoas, já tem um carinho, porque fã tem que cuidar sim. Não é tipo, Pé, vaza aí pra save aí, ó, vai. Não, daí a distribuidora, ela, ela auxilia, é claro, né, ela dá uma base que a gente precisa, mas a gente, tem que, a gente tem que mexer, a gente tem que rodar a baiana, tem que fazer o lance acontecer, né?
2: Sim, com certeza, né, e, e a sua competência como artista faz isso acontecer. Mais uma é, vez, não estou puxando o seu saco porque eu sou seu fã. É porque o seu trabalho diz por si só.
0: Obrigado, querido.
2: E voltando aqui à questão do, do digital, você se fez no mundo digital, né, obviamente. Mas você pretende lançar o seu EP em formato físico? Que, como é que você está avaliando?
0: A gente quer, inicialmente, lançar digital, né? Ver o impacto que vai causar nas pessoas, se vai causar, né? Isso é tudo... A gente não sabe, né? Eu tenho minhas apostas de quais músicas vão dar certo e quais não. Quais vão ter um pouco mais de visibilidade e quais não. Pode ser que eu prove o contrário também, né? Então, eu não estou procurando não botar a expectativa, por mais que eu acredite em muita coisa. E aí, no final disso, quando a gente tiver lançado, né, os quatro singles aí a gente vai pensar no lance físico para ver se a quantidade provavelmente vai ter pedido se tiver pedidos, né aí vamos fazer mas vamos ah, esperar até lá
2: tá certo, um artista, um artista consciente do que tá do que tá rolando, né
0: é, a gente tem que, né aos pouquinhos assim, devagarzinho, a gente vai fazendo vai fazendo acontecer Vamos primeiro dar a cara, botar a cara no sol. Acho que é o mais importante nesse momento. Botar os filhos no mundo.
2: <risos> e como é que você rotularia o teu som? Assim? Eu, sei que é uma, eu sei que é uma pergunta um pouco abrangente demais, um pouco capiciosa demais, porque, né? Eu acho que, <risos> música, eu acho que música é música. Mas você, você encara o teu som com um rótulo, assim? Você fala, ah, eu sou pop, então você voltava naquela prateleira de Lady Gaga, de Avril Lavigne... Eu sou mais rock, eu vou estar na prateleira do Heart, que eu sei que são as suas influências. Ou, ou, ou tipo, eu sou uma artista, eu, quem me ouvir é que vai decidir como me rotular?
0: É, eu sou uma artista e eu prefiro que quem. quando A pessoa que for me ouvir for me rotular. Tem uma galera, né, que fala de me joga pra Lady Gaga, apesar de, tipo assim, é uma coisa que é, é minha só de quando eu era criança, né? Eu cresci com a Lady Gaga, mas eu, hoje eu tenho milhões de outras influências, assim como no rock também, né? Mas é, eu me considero pop, mas não no pop no sentido uh, uh, Britney, Lady Gaga, que eu gosto também muito de rock, né? E eu faço uma pegada nesse nesse p, vai ter uma pegada rock também, mas no sentido de pop de popular, de massa, de alcance, de ter acessibilidade. E eu acho que a gente, acho não, o, o país que a gente tá, é, eu não posso empinar o nariz e ignorar a falta de escolaridade, de acessibilidade de, das pessoas, às vezes, não entenderem certas músicas, e o meu objetivo é fazer a mensagem mais, talvez, uh, uh, difícil de entender ser muito legível, legível, entende? para qualquer um entender. É nesse sentido que é pop, é pop. É prático, mas é, tem conceitos de tudo, para as pessoas também terem referências, aprenderem referências novas, não quero que seja uma coisa rebuscada, tipo, é isso só intelectuais gostam não, não quero intelectuais, parem de gostar de mim ah, não gosto de mim <risos>
2: Gente, essa, eu só queria dizer o seguinte: essa artista que vocês estão vendo, ela tem menos de 25 anos, tá? Com a cabeça de uma artista de 40, 50. Aprendam, <risos> jovens, aprendam. Voltando aqui ao nosso, ao nosso, ao nosso papo. aqui. Ah, você falou de referências, né? e tal. Então eu vou aproveitar. E, e o que, que te inspira a escrever as músicas que você escreve? Aliás, ah, é, que você escreve, não. Que você escreve, né?
0: É. <risos> Então, é uma coisa que me ajudou muito na composição desse EP, eu, eu, eu tenho eras né, de, de vícios uh, musicais, né? é, mas uma coisa que me inspirou muito, óbvio, né, foi o Iggy Pop. Por isso que o, o pop do meu nome não é pop de... Uh, pop! É do Iggy Pop. É Porque eu fiz, participei de uma banda que não foi pra frente, que ia se chamar Lilith Pop and the Idiots. E eu ia, usava só o nome Lilith. E aí, no fim, o Iggy Pop me inspirou muito, porque eu, é, eu vi uma entrevista dele, é, um documentário, que ele dizia que a gente tinha, a gente tinha que dizer muito e, e escrever pouco, sabe? Que, e é por isso que esse lance da acessibilidade, assim, que me, me fascinou, porque o estúdio sempre disse bastante em poucas palavras e tinha muita atitude e muita pontualidade, sabe? E na, no nível composição, eu gosto muito nesse, deles nesse sentido. Claro, Lady Gaga, Miley Cyrus, uh, Runaways, uma pegada um pouco mais, tipo assim, é, é, língua fiada, sabe? Eu adoro uma língua fiada, adoro falar na cara, adoro jogar as coisas. Pessoas que têm essa, esse atrevimento no momento da composição são essas que eu citei, por exemplo, Sex Pistols, né? Sex Pistols é super ácido, eu adoro quanto mais ácido melhor. E essas são as minhas maiores referências para a composição.
2: Legal, pô, uma gama de diferentes de artistas né, que criaram esse caldeirão <risos> é. que, você, que você faz no teu som. Ainda vou ainda vou aqui em cima do, do da, dos teus das suas músicas. Feitiço foi uma música um pouco bem mais um pouco mais dançante, né, Era Um pouco não bem dançante. Foi. Né? A, a, a letra também é muito bacana, assim, né? Super uma pop. coisa. Total, <risos> total, exatamente, totalmente pop. Aí, serpente também, dançante, mas um pouco menos, uma coisa mais. Uma coisa mais lounge, né? Eu diria. Não sei se eu tô. Isso. Poderia classificá-la assim. E agora a gente foi para fazer tudo, que é uma balada.
0: Isso. Né? Isso.
2: Assim sendo, eu te faço a seguinte pergunta. Você falou da sua inspiração, mas agora eu vou fazer a seguinte pergunta. O que te move?
0: O que me move? É. Cara, é a minha verdade, meu sentimento. Eu tenho que ser todos os dias, eu tenho que ser muito sincera comigo, com o que eu sinto, com o que eu tô vivendo, com o que eu tô fazendo, pra viver bem, pra viver lúcida, ainda mais essa pandemia, e para compor. E para é, conseguir traduzir da melhor forma possível o que eu estou sentindo aqui dentro quando eu vou fazer música, sabe? Porque eu espero que as pessoas consigam se... Cara, eu quero muito ajudar as pessoas a se curar, sabe? Eu quero muito. Então, é isso. que O que me move é ajudar as pessoas. Resumindo. O que me move é poder traduzir meus sentimentos nas músicas de forma que eu possa curar outras pessoas, assim. É tipo uma psicóloga musical, sabe, faz a pessoa refletir e ficar pensando nossa, verdade ah, sabe, quando terminar aquela sessão de terapia e fala, ai que tapa na cara
2: verdade é uma verdade se você é. for parar pra ler não digo ouvir as músicas feitiço ou serpente, mas ler nada mais é do que um tapa na cara de muitas situações, né
0: é é exatamente, é ser verdadeira, eu assumo, né, tipo, feitiço, eu, eu, eu tava obcecada por alguém e não necessariamente tava falando que isso era legal, não era, tipo, necessariamente uma música de paixão, de você é lindo, não, é dizer, tipo, eu tô do boy da cabeça, tô meio louca aqui, não teve nada, tô viajando e tô me perdendo, sabe, essa é real. E esse é o lance, é sobre ser verdadeiro.
2: Legal, e ainda dentro... É, costurando aqui o nosso fio, nosso nossa thread aqui, nosso, nosso papo aqui, já perguntei o que te move, perguntei o que te inspira, e o que, o que, e quais uh, experiências da sua carreira, que tá no começo, né, claro, mas que já é, tá no começo, mas já é uma carreira grande, porque você, como você disse, com 14 anos você segurava, já era banda da casa de um, de um bar, né, de um, uma, um motoclube, enfim, uhum. e Virar a página, não vou revelar a cidade, tá? Fica tranquilo. <risos> mas virar a página, você tá se lançando, eu vou dizer, eu vou usar o termo aos leões, mas a, a, a um grande público, né? Uhum. Então, como as experiências do seu começo de carreira, como criança, etc e tal, agregam ao que você está fazendo agora?
0: Cara, eu levei muito tapa na cara. Porque eu comecei cedo, né? Eu comecei, tipo... Eu fui no SBT para ter uma ideia, na primeira vez, com 11 anos. Eu 11. levei um não do Miranda, de, do Arnaldo, e aquilo foi, tipo assim... Foi traumático para mim, foi horrível. <risos> eu fui depois de novo no SBT, teve o lance da Lady Gaga, eu é, entrei pra tocar numa banda de eventos muito grande do Rio Grande do Sul, é, que eu viajei o estado inteiro e viajei também no Brasil então eu tive muita canja isso já com 18 19 anos eu fiz eu fiz bastante fiz bastante coisa até para minha idade eu acho assim uh, quero fazer muito mais na verdade, né? se eu olhar para trás é bastante coisa mas olhando para frente é o começo é assim tem que ser assim e isso uh, me dá uma, um estômago pra enfrentar as coisas, pra não baixar a cabeça porque não é tipo, ah, agora quero lançar uma musiquinha, ah, agora não quero ah, agora eu quero, ah, mas aquele lá não gostou de mim, ah, mas as pessoas não gostaram disso aqui sabe, me deu muito estômago Muita, me, me ensinou um pouquinho da maldade e, e como né, me ensinou um pouco, né, porque eu ainda não, não conheci tudo, né, mas me ensinou até agora me ensinou bastante como fazer o jogo de cintura
2: Legal. E você falou da Lady Gaga, então eu queria que você compartilhasse a sua história com a Lady Gaga.
0: Então, eu tinha 13 anos, estava na fila do show dela, dormi, meu pai dormiu junto comigo na madrugada, e ele não pôde ir, né, a gente só tinha, só pode comprar um ingresso. Conheci meus responsáveis na fila, consegui pegar a grade, e aí eu fiz numa, numa folha 4, normal, assim é, mandei pro meu professor de inglês, perguntei pra ele é, como é que se escreve? ah, é canto parecido com você, quer ouvir que uma professora de canto minha me deu essa ideia para escrever isso, aí eu mandei pro meu professor de inglês da época fazia inglês na época, olha só é, meu Deus e, e aí ele me mandou uma mensagem num C3 assim, aquele celularzinho de digitar com um teclado enorme, assim, rosa pink assim, uma coisinha, parece uma cebolinha assim e aí eu escrevi, toda vez que ela se aproximava, botava aquele cartaz na cara dela Aí teve o um momento do show que ela convida os, shows pra, os, os fãs pra subir no palco E eu fui a primeira a ser chamada Nossa Só que eu tava na grade, eu vi era uma criança de 13 anos Hoje eu vejo que eu era muito criança Eu tava sendo esmagada Porque eu, os fãs da Lady Gaga são um bando de marmanjo Era uma galera muito mais velha que eu Eu tava assim, meu Deus foi a salvação de eu não passar mal, realmente, sabe? E aí, ela tocou uma música, e quando ela terminou essa música, eu olhei para ela, era pra gente já descer, né? E eu disse: posso cantar pra gente? Falei em inglês, assim. E ela disse: ela não falou nada, ela só tirou o microfone do pedestal, assim, me entregou, apontou pro meio do palco, e fez tipo: agora vai? <risos> e eu fiquei, tipo, eu não imaginava dessa forma Mas ok, né? Tipo, ah, tá Tem, tem culhão aí pra me pedir pra cantar Agora canta aí E aí eu comecei a cantar E ela começou a ficar chocada Ela pediu pra, pra eu dar a volta na passarela Da galera, foi a loucura Em seguida ela me chamou de novo E a gente reiniciou a música, que era You and I E, e consequentemente é, Bizarramente Era a música seguinte No repertório dela então, Ótimo. já emendou, a gente ela tocou a música com a banda, dividiu o microfone comigo. ai foi assim, um turbilhão. Eu simplesmente conheci a Lady Gaga no auge dela, que era quando ela tava com uns 27 anos, tava estourando o Born's Way, tava no auge, assim, a melhor turnê dela. E, cara, isso é bizarro, parece que foi um surto coletivo. <risos> louca o que que aconteceu nessa vida?
2: Ai. Pô, experiências de vida, olha só, você já dividiu o palco com a Lady Gaga. É. Próximo show ela divide com você
0: Olha Que assim seja, eu quero que ela divida até single Olha só sabe, Quando a gente tiver mais Quando eu tiver mais madura Nessa, nessa, nessa indústria Quando ela já tiver meio cansada assim. <risos> Ah, Olha, tem uma brasileira aí
2: Eu acho que com a distribuidora que você tem Eles podem ir atrás, eu te garanto
0: Podem Tem <risos> contatos Fora
2: <risos> Aproveitando aí que a gente falou da Lady Gaga Que outra parceria você gostaria de fazer Assim na sua vida, com alguém vivo ou morto
0: Cara Eu queria muito fazer uma parceria com o Prince Muito o Prince era um gênio é, é, Não sei se, <risos> se A gente se daria bem, porque o Prince era muito fechado Ele era o mundo dele, né Mas seria, cara, seria incrível Miley Cyrus eu gostaria de fazer Com certeza que gostaria de fazer é, para mim são artistas assim geniais assim, e Michael Jackson também, né? Para mim eles todos eles são artistas que eles andam no pop, no rock, que tem uma pegada ainda pop, sabe? E, e são muito originais, são muito perfeccionistas, são muito bons do que fazem. Meu sonho seria fazer com eles.
2: Que legal, hein? É isso. Imagina você cantando um, sei lá, Purple Rain, ali muda pra Purple Pop, sei lá.
0: Nossa, nossa, ia ser lindo, ia ser lindo, ia ser lindo. Oh, When the Doves Cry, ah, When the Doves Cry, I ia ser lindo, uma turnê assim no Rock in Rio, imagino.
2: <risos> o Regina eu sei que não temos mais Prince, mas temos Lilith, chama ela aí pra tocar no Rock in Rio, pô.
0: É, ó, a louca. Pode ser num, num palco Sunset, a gente já aceita.
2: Vai que rola, vai que rola para o universo, jogamos pro universo.
0: É, isso aí. <risos> o nome já tem.
2: Ah, exatamente, exatamente. E você gravou, gravou o clipe do Supla, né?
0: Sim, Granada. Uma música linda desse álbum dele que ele fez com músicas muito in incríveis. E eu já conheci o Supla, né? Eu conheci o Supla com uns 17 anos num concurso da 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 89. E, e a gente sempre manteve contato. Cantei com ele em gramado, no Hard Rock Café. Sempre foi um amigo meu, é, né, que, que rolava essas essas parcerias assim também, né. E, e ele propôs esse convite, foi muito massa, foi muito massa fazer. Ficou um clipe ficou um clipe muito lindo. A equipe dele mandou muito bem.
2: Ah, eu, vi, eu vi o clipe. Opa, opa.
0: A equipe tá mandando, perguntando, ó, ó, como é que tá a entrevista? <risos>
2: <risos> bom, diga que você está sendo sabatinada, já tô te colocando na parede.
0: <risos> ah, louca.
2: <risos> não, brincadeira, brincadeira. Uhum. E, bom, a gente falou aqui do clipe do Supla, você também tocou com Tequila Baby, essa eu sei.
0: Sim.
2: E aí, como é que é Tequila Baby é uma baita, pra quem não conhece, Tequila Baby é... Uma das grandes bandas do rock gaúcho. Tô certo?
0: E de punk também, acho que do, do Brasil também, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Aquila Baby é muito inspirada nos Ramones. e Eu, eu sou amiga do, do Duda, né? Do vocal. Duda é um amor, muito querido, uma pessoa muito generosa, muito, muito amado. E aí ele diz, olha, a gente tá abrindo, vai, vai tocar hoje na Opinião, vai abrir pro Raimundos. Tu não quer tocar, entrar aí pra tocar, cantar com, com a gente numa música? Eu fiquei, meu Deus, cara. Abertura do show do Raimundos. opinião não dava pra se mexer. Não dava, não tô brincando. Não dava. E aí rolou, sabe? É, rolou isso aí. Foi outra coisa massa também que aconteceu na minha vida. Foi muito emocionante. Eu fiquei muito nervosa. Mas foi sensacional.
2: E o que é mais difícil pra você é, que já teve essas experiências com a Lady Gaga, o Tequila Baby, de ter segurado uma casa, um bem jovem, ter feito a banda, tocado com a banda de eventos, tocado com a Viva Noite, né? Que a gente tem acompanhado também. O que, o, que, o que é mais difícil? Subir no palco com um artista que vira e fala assim, vamos lá, quem sabe faz ao vivo? Ou <risos> subir, subir no palco sabendo que, tipo, meu, a banda tá ensaiada e se der errado, sou eu?
0: Eu acho que a banda tá ensaiada e quem... <risos> Quem errar é? ah, sou eu. Porque o lance do Quem sabe fazer ao vivo, no fim, é muito do sentimento. E eu sou muito do sentimento. Sou muito de fazer acontecer, de pirar, de curtir. E aí, a, quando a banda tá ensaiada, a gente, tem, a gente tem um início, meio fim, né? Então dá uma. Meu Deus! Hum, e agora o que vai acontecer? Ai, meu Deus. Mas é a, a coisa que me deixa um pouco mais nervosinha, assim, de verdade.
2: Você já passou por um perrengue desse?
0: Já com a dublê com essa, banda, com essa banda de eventos, a primeira que eu, que eu participei, assim é, a, gente tinha, a, a gente tinha algumas trilhas programadas, então a banda tocava em cima, às vezes de errar, sair fora. <risos> é horrível, acho que é horrível, não tem coisa pior. E aí, tipo, não. Eu tinha muito essa a, a minha experiência até então era muito livre, assim, né? Não tinha trilha nos meus shows e tal, era meu, minha, meu primeiro experiência com isso. Então foi muito novo. Foi meio desafiador, assim.
2: Eu imagino, eu imagino. É. Eu sei, bem, sei bem como é. Tem um banda também. Sei bem como é, viu?
0: Se alguém sai um pouco ou aumenta um refrão...
2: <risos> é complicado, é complicado. É. E como é que você projeta a tua carreira daqui pra frente, assim? Você acha que o teu EP vai ser um divisor de águas?
0: Acho. Eu acho que ele vai ser o, o pontapé inicial né, pontapé inicial na porta, assim, vai abrir várias portas, porque é, Serpente, Feitiço, eles foram só o um, um, meu cartão de visitas, né, como eu tava falando, e esse EP, ele vai ser meio tipo, cheguei, cheguei aqui, cheguei no mundo, sabe, estou aqui, tá aqui, tem uma coisa consolidada, é um EP, é um trabalho que tá, é, tem início, meio e fim, né, tem uma história tem uma cronologia então ele eu eu espero com o SCP que espero não vai abrir várias portas vai acontecer realmente e vai começar a abrir e é isso
2: e quanto tempo você levou para gravar tudo
0: cara olha esse ele tem uma longa história porque essas músicas já eram para ter saído é, tem músicas que eu compus há cinco anos atrás mas é que as músicas elas eram tão frescas de todas as coisas que eu vivo é, sobre tipo é, submissão sobre sh -sh acabar com isso não aguentar parar com essas coisas sabe se livrar de coisas se libertar sobre cara é, são coisas atemporais assim para mim para minha vida que eu vi vivo voltando e, e passando de volta experiências parecidas então, tem músicas de três anos, de cinco anos. Tem uma música que eu escrevi um ano atrás, que escrevi no ano passado. E essa, por exemplo, que saiu agora no dia 18, a gente vai falar no passado, né? É, ela é uma música que eu escrevi há três anos atrás. Então, demorou muito isso pra sair. Já era pra ter saído em, em 2019, alguma coisa. E demorou... Digamos que, assim, a gente fez algumas produções em 2017... Algumas em 2018, algumas em 2019, 2020 parou, parou, daí a gente fez uma música. E, e é uma coisa que foi meio lenta, assim, foi muitos anos para programar, assim, para agora colocar no papel e organizar e fazer acontecer. Porra! É bom tempo.
2: <risos> ah, não, mas. É, eu acho que é isso é... eu bati o pé você <risos> fez e acho que agora agora tá do seu agrado
0: sim, sim, agora tá agora tá, e teve muitas mudanças teve mudança de música, a coisa não ficava legal aí às vezes não tinha alguém, alguém para fazer é, também direito ou sei lá, arrumar a música, cara perrengues, perrengues, perrengues aconteceu vários perrengues e aí com a vaquinha me proporcionou para que eu, sabe, fizesse acontecer, porque também o, o, o Money é o que faltava também, acabava passando o tempo, passava os anos, e não acontecia. Eu escrevi várias outras músicas, tenho várias outras músicas guardadas, mas essas são os meus bebês, meus primeiros bebezinhos, que eu insisti, não, elas vão sair, que vai ajudar alguém.
2: Que legal. E, e me conta aí, você fez a Vaquinha, e aí agora... Vai sair, né? Obviamente e tal, e tem uma série de, de, de prêmios, né? Ou presentes, enfim. Sim. O que, que você preparou dentro da sua vaquinha para a galera que contribuiu?
0: Então, é, quem doava acima de 150 reais levava uma camiseta exclusiva, limitada, só para os doadores da vaquinha. É, também uh, acima de 80 reais tinha direito a ouvir as músicas e ver os clipes antes de todo mundo. Então, tipo, esse pré-save que tá rolando agora, que todo mundo vai conhecer esse single de agora, é só esse pré-save. Tipo, não vai ter outros pré-saves que eu vou abrir pros, pro público, a, né, e deixar as pessoas verem a música um, um pouco antes, porque isso é pra quem doou pra vaquinha. Também tem a recompensa de, ah, acima de 300 reais a pessoa pode olhar um dos clipes, né, presenciar a gravação de um clipe, né, a gente botou uma, uma recompensa bem alta, porque, até porque a gente está na pandemia, né, então, uma pessoa ou duas até vai, e foi mais ou menos esse número, assim, acho que foram três, mais ou menos, Uh, e todo mundo que participasse é, uh, todo mundo que participasse ia aparecer no Close Friends eu ia botar no Close Friends e eu ia abrir a minha vida abrir, abrir a vida dos meus corres a frustração que estava rolando na, no meio da produção desse, desse p os altos e baixos ah, o dia que eu estou um pouco meio mal, o dia que eu tô mais bem é, tipo Keeping Up With The Kardashians assim eu fiz um lance, só que eu fiz isso no Close Friends só para essas pessoas que estavam ali, né, apoiando e, e querendo, né, me ajudar e tal. Entre outras, eu acho que teve várias outras recompensas, se eu não me engano. Mas essas foram as principais, assim, que que rolaram.
2: Pô, legal. A gente quer duas camisetas, tá?
0: Tá bom. <risos> uma quantidade a mais dessas camisetas da vaquinha e, e vai e vai sair ainda essas camisetas
2: mas a gente,
0: Tipo assim, quem, quem pegar Pegou ah,
2: Então manda duas pra aqui pra gente aqui Que a gente pega com o prazer E vestimos e espalhamos a mensagem
0: Tá bom, deixa comigo, <risos> deixa comigo.
2: Estou chegando nas nossas últimas perguntas Tá bom Aqui no Sonoridade a gente brinca que a gente tem pergunta pegadinha Você tá preparada?
0: Talvez eu faça uma cara de espanto, tipo agora <risos>
2: <risos> Não sei Dá da brincadeira a gente não tem não é, se você fosse resumir o que você já conquistou até agora e o que você está fazendo para o futuro que palavra você usaria
0: é essa é uma pergunta pegadinha Adre... <risos> <risos> é, cara resumir o que eu fiz no passado era necessário tudo foi preciso, tinha que acontecer, do jeito que aconteceu, Ou seja as per as oportunidades que eu perdi e as oportunidades que eu ganhei. E sobre o futuro, quero visionarismo. Quero oh. muito. Quero muito es estar à frente, assim, vanguarda. Quero muito fazer isso acontecer. Às vezes a gente... é verdade, quem é vanguarda, às vezes, meio que... Né? Daí vem alguém outro depois, mas quero muito poder mudar, assim, a perspectiva de, de, das pessoas e de mercado. Muito uh, com relação ao pop também. Quero mudar um pouco isso.
2: Pô, Quebrar eu gostei. Esse,
0: esse lance de, tipo, que rock é só para os roqueiros e que morreu ou e que o pop é só também se vender. Não, é, assim, é se vender também, né, mas não... Não é necessariamente eu estar ali fazendo uma coreografia dançando também né
2: exatamente exatamente uh, como é que você imagina a tua a tua vida a tua carreira pós pandemia a
0: minha vida e minha carreira pós pandemia vai vai ser ótimo eu não vou parar eu, não, eu espero não parar em casa porque tem tanta coisa que a gente deixou programado que a gente deixou combinado que deixou para fazer para acontecer e não tem como fazer acontecer agora então é, eu acho que vai ser um turbilhão e eu espero que seja um turbilhão de sentimentos, de coisas de muita coisa rolando eu espero ficar umas noites sem dormir fritando a cabeça realmente espero tá numa correria, tem que comer andando, correndo horrível isso, tá? péssimo pra saúde, mas eu espero <risos> é isso que eu quero e eu acho que é isso que vai acontecer
2: legal, e você já se acostumou a ser a influenciadora que, que as pessoas falam que você é e a artista completa que você mostra que você é no seu Instagram?
0: Cara, ainda não, eu ainda, eu ainda não me acho influenciadora, eu acho que eu sou um pouco mais amiga, assim, da, da, das pessoas que me seguem, do que influenciar, assim, é, ou talvez a palavra influenciar esteja muito já manchada, assim, por influencers, né, por essa coisa meio blogueiros, né, é... E nada contra também, óbvio que não, sabe é... mas eu não me vejo, tipo, vendendo incentivando a comprar coisas, algumas coisas sim, mas são coisas que, fazem é, faz parte da minha vida, do meu estilo também, né e não eu, eu não me vejo assim, eu me vejo um pouco mais estando próxima assim, ser amiga das pessoas só
2: isso legal, e agora sim essa é pegadinha, essa eu admito embora então e... A persona Lilith Pop, artista Influenciadora, essa Maravilhosa que tá aqui Ainda que a distância Sendo entrevistada, enxerga A Lilith Pop pessoa A, a persona, a pessoa Lilith para artista Lilith e vice-versa Como você faz essa... Se é que dá para distinguir, né?
0: Então, é um pouco difícil Porque é a pessoa Lilith, né? Eu sou um pouco mais... parece que eu sou muito do mundo e das pessoas e aberta, cheia de... amigos e... sei lá... mas eu sou uma pessoa bem... sozinha, assim... mas não sozinha, tipo... tem um pena de mim... eu sou de solitude, assim... eu gosto muito de ficar sozinha... Eu gosto muito de fazer minhas coisas... gosto muito de aproveitar meu tempo comigo mesma... sou muito fechada... não parece que não... parece que não, mas eu sou... sou uma pessoa que, que eu filtro muito... e, a, e a artista... É, eu... Eu, na verdade, afloro todos esses sentimentos que talvez é, tenham alguns certos bloqueios lá dentro. assim Eu me aproveito disso. A artista Lilith se aproveita disso para, além de trabalhar internamente isso, é, é, tornar isso arte. Né? É, conseguir reverter. Porque enquanto eu ignorar que algumas coisas não existem, a, a Lilith Pop Artista também não existe.
1: Uau. Uhum.
2: Que maravilha, é, amei, amei a sua resposta
0: <risos>
2: bom, muitíssimo obrigado pelo papo,
0: Eu que agradeço, querido
2: antes de encerrar, gente, vão atrás, escutem quem não conhece, vai conhecer vale muitíssimo a pena, como eu disse é uma artista completa vão até o Instagram dela, deem uma olhada na, na parte pop na parte rock, na parte influenciadora vejam tudo é um talento que a gente tem e merece sempre o nosso apoio, o apoio de todo mundo que gostar. Tipo, apoiem, por favor.
0: Obrigada demais, querido. Obrigada pelo convite. Imagina,
2: Obrigada pela oportunidade
0: dar esse espaço para mim. E foi uma honra. Obrigada demais.
2: A honra é toda nossa. Brigadaço. A gente se vê na próxima.
0: Até a próxima, querido.
2: Tchau, tchau. tchau.